0: Allez.
1: vie étudiante et associative tu sais la écologie y a pas toi, la politique, culture et société et parfois un soupçon de sport du lundi au jeudi 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Vous êtes en direct sur Radio Campus Angers. Il est 18h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Étonnement, le silence est au programme ce soir. Cependant, rassurez-vous, vous pourrez tout de même entendre la douce voix de notre coordinateur de, ré de rédaction, Hugo Chetinski, qui joue à domicile ce soir. En effet, il nous parlera de sa série podcast intitulée « Les silences », dans laquelle il est parti à la rencontre de personnes et discuter à propos de l'angoisse que ces fameux silences provoquent, tout ça sous la coupe d'Alice et Mathilde. Ce soir, Alice va aussi interviewer l'agrégé de philosophie Jeanne Burger goutal afin de l'interroger sur ses recherches autour du concept de l'écoféminisme. Et enfin, comme tous les mardis sur Radio Campus Angers, nous écouterons la chronique de Sixtine ainsi que la capsule « Pensée locale ». Restez avec nous, le sous-marin traverse l'océan pendant une heure ce soir et tout de suite la chronique de Sixtine qui a rencontré Flora Chalopin, la créatrice angevine de la marque Bijoux sur mesure qui se nomme Via Sibi, tout de suite sur Radio Campus Angers.
3: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Montrez vos passions, nous allons à la rencontre de Flora. Elle est joaillère mais se démarque en créant des bijoux pour les personnes handicapées atteintes de problèmes de dextérité ou de problèmes aux articulations. Nous la rencontrons dans son atelier au cœur d'Angers. Flora, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue cette attirance pour la joaillerie
4: Alors, La joaillerie, c'est un métier que j'ai découvert à l'âge de 14 ans, je crois en faisant un stage dans, une, dans un atelier et euh, j'ai eu de la chance, c'est un peu le coup de foot professionnel et je me suis dit à partir de ce stage-là, j'en ferai mon métier, je travaillerai le métal. Comment est-ce devenu votre métier Est-ce que vous avez euh, vous suivi une, une formation Oui, tout à fait, la formation, elle se fait dans l'idéal en alternance donc euh, moi j'ai commencé après un bac parce qu'on m'avait dit que c'était un milieu un petit, où il était un peu difficile de se faire une place euh, et j'ai fait 6 ans de, de formation pour le coup en alternance euh, en joaillerie.
3: Qu'est-ce qui vous a amené à faire ces bijoux si particuliers Alors
4: en fait c'est un mélange entre deux choses, entre euh, bah, mon métier passion la joaillerie et une expérience assez marquante et passionnante que j'ai vécu plus jeune parce que j'ai une maman ergothérapeute donc j'ai fait mes jobs d'été euh, en centre de rééducation en étant plus jeune c'est comme ça que j'ai découvert le milieu du handicap et du coup, bah, ce lien est un petit peu resté. C'était pour moi une expérience marquante qui est restée par le lien avec ma, avec ma mère. Et ensemble, en fait, on avait commencé à parler euh, bijouterie, et puis accessoires, et puis petits détails techniques, etc. Et on est venu à parler sur le côté fonctionnel d'une main, d'un quotidien, etc. Et c'est comme ça que le, le lien a commencé à se faire. Et je me suis dit, mais en fait, moi, avec mes savoir-faire de bijoutière, avec ma capacité à travailler le métal, je peux en tirer autre chose, en inventer autre chose, euh, peut-être faire des, 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 des bijoux mais techniques et utiles et qui peuvent résoudre des problématiques liées au handicap. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un bijou aussi spécial que vous avez pu imaginer puis fabriquer On développe trois gammes de bijoux euh, différents. Donc on a par exemple un système de collier qui est là pour euh, habiller le cou marqué par des cicatrices. Donc quelque chose qui va être très léger, très facile à porter, mais qui par le sentiment du métal et des pierres vient détourner le regard pour les femmes qui se sentent peu à l'aise avec, euh, avec ces, ces marques-là dans la vie quotidienne mais on a aussi un système de fermoir qui s'utilise à une seule main ou avec des mains en grande perte de dextérité et bon alors ça c'est pratique pour les personnes en situation de handicap pour des personnes âgées mais aussi pour tout le monde parce que je sais pas si vous avez déjà perdu patience sur les petits bracelets mais euh, je crois qu'on connaît beaucoup à connaître l'exemple et euh, aussi des bagues orthèses qui viennent remplacer des orthèses médicales avec le même effet thérapeutique mais tout en étant ben, un bijou en argent qui se personnalise qui vieillit super bien dans le temps qui peut accompagner la personne sur des dizaines et des
3: dizaines d'années. Justement, est-ce que vous utilisez des matériaux en particulier Est-ce que certains sont plus faciles à modeler Alors, on travaille avec les, les, les métaux habituels en bijouterie.
4: Donc, c'est euh, principalement de l'argent, mais aussi de l'or euh, et du platine euh, à la demande éventuellement. L'avantage de ces métaux-là, c'est que du coup, ils sont travaillables à la main. Donc, on peut les façonner dans les moindres détails pour coller à la personne. On n'est pas obligé de passer par de l'usinage ou des choses comme ça, comme avec l'acier. L'avantage, c'est aussi que dans le temps, par exemple, une bague, eh ben, on peut la mettre à taille. Euh, S'il y a un élément cassé, ça peut se réparer. C'est des métaux qui sont anti-allergènes, donc il n'y a pas de réaction avec la peau. pas comme avec les laitons sur les plaquets or qui vont noircir le doigt, etc. Donc là, on est sur des métaux qui, euh, qui supportent très bien d'être portés tous les jours, tout le temps. Et ça permet aussi, par exemple, dans le cas du fermoir, de s'adapter sur un, un bracelet ou un collier déjà existant. On n'est pas obligé d'acheter l'ensemble, on peut monter le fermoir sur quelque chose qu'on possède déjà et que ce soit cohérent quand même dans les matières.
3: Quel a été votre plus gros projet Est-ce qu'il y a des bijoux qui vous plaisent Peut-être par rapport à une histoire en particulier oui, parce que tous ont une histoire,
4: en fait, euh, que ce soit une, des fois une petite bague de fiançailles ou une très grosse bague très complexe avec des très belles pierres, que ce soit un bijou euh, orthèse ou un fermoir ou n'importe. En fait, chaque personne qui, qui amène son projet véhicule toute une histoire derrière elle, toute une raison pour laquelle elle vient faire ces choses, peut-être réutiliser des pierres anciennes. Enfin voilà, Donc chaque chose a une histoire, donc c'est difficile de répondre à cette question
3: Flora, vous êtes joaillère, installée depuis 5 ans dans cet atelier. Qu'est-ce qui fait que vous gardez cette passion, cette envie de créer sans cesse Une passion, c'est difficile à décrire.
4: C'est vrai que moi, je suis tombée dans ce métier en étant jeune. J'ai vraiment découvert ce métier. Plus qu'un métier, c'est tout un univers. Il y a tout ce qui va avec. Tout, tout me plaît, en fait. Les outils, les établis en bois sur lesquels on travaille, les pots en cuir, les outils en acier... Les... Les pierres précieuses aussi quand on met le nez dedans c'est un piège parce que c'est un milieu on n'en ressort jamais, il y a toujours mille choses à découvrir de l'éclat, de la couleur enfin, je pense que je suis amoureuse de ce monde là de manière générale je suis très contente d'avoir pu garder cette passion de la joaillerie initialement, du travail du métal et de ces matières qui me passionnent réellement et de pouvoir euh, faire un petit pas de côté sur un sujet euh, peut-être un petit peu plus social un sujet innovant qui apporte autre chose aussi en termes de créativité j'ai cette chance de pouvoir, de pouvoir mêler les deux, de pouvoir mêler en fait, plusieurs passions, je pense, dans un seul projet.
3: Merci beaucoup, Flora, pour toutes ces réponses. Est-ce que l'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux
4: Oui, euh, bien sûr. On a, donc, on a deux enseignes. L'enseigne qui concerne toute la partie euh, traditionnelle, c'est INAOREM. Et la, toute la partie innovation euh, et adaptée autour des problématiques du, du handicap, du vieillissement et euh, simplement du, du mouvement, c'est Via Cibi. Et pareil, retrouvable sur les réseaux sociaux euh, que l'on connaît. Encore
3: merci Flora, à bientôt. Et merci à vous.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Je suis dans le studio avec Alice et Mathilde qui vont interviewer ensemble Hugo Chesinski. Salut. 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 Et oui,
5: avec nous dans le studio, on accueille Hugo Chesinski, coordinateur éditorial de Radio Campus Angers. Et eh oui, une fois n'est pas coutume, l'intervieweur se retrouve interviewé. Salut, Hugo
6: Salut les filles, salut à tout le monde. Tu <rire> <Ça rire> vas va, bien Je suis très impressionné, mais... Ça va.
5: <rire> Alors, en plus d'être journaliste et coordinateur, tu as réalisé une série de podcasts, Les silences, produits par All Podcasts, une maison de production angevin. Alors, comme son nom l'indique, le silence est indicible, il euh, n'y a pas de bruit, pourtant, toi, tu as choisi de, de les rendre audibles. Pourquoi un tel choix euh,
6: Les silences m'angoissent. Euh, et donc j'ai décidé euh, d'aller questionner les silences en allant à la rencontre de toutes ces personnes qui se sont apprivoisées les silences pour en faire des, des silences cool. Moi, pour moi, le, le silence, c'est c'est vraiment le rien, c'est une sorte de, de néant dans les conversations, alors il y a évidemment plusieurs types de silences, a les silences situationnels, les silences conversationnels et j'ai décidé d'aller questionner tous ces différents types de silences avec mes interlocuteurs et mes interlocutrices pour essayer de comprendre comment moi, qui suis terriblement angoissé par les silences, pouvais réussir à me rendre ces silences familiers et, et paisibles euh, c'est vrai que quand je suis seul chez moi c'est impossible pour moi d'être en silence j'ai besoin d'être accompagné par la radio, par la musique, euh, j'ai besoin d'être ou bien de parler, souvent je parle tout seul euh, même les collègues <rire> me prennent euh, pour un fou quand elles arrivent dans la cuisine et que je suis là oh, flûte, il manque du sel, mais vraiment je le dis à quoi haute c'est pas des choses que j'ai dans la tête, j'ai besoin d'avoir cet environnement sonore, cet espace sonore, pareil quand je vais me promener je peux pas me promener sans avoir mes écouteurs c'est ouais. impossible pour moi alors que pour autant c'est un espace très bruyant la rue mais j'ai besoin d'avoir ces silences conversationnels, euh, ces silences. Euh, j'ai besoin d'être dans voilà, de, de, de m'éloigner de ces silences situationnels et conversationnels, et être toujours entouré par quelqu'un qui me parle ou en tout cas quelqu'un qui, qui est avec moi pour m'accompagner.
5: Et pourquoi c'est si angoissant pour toi les silences Qu'est-ce que, à quoi ça te renvoie de, de si effrayant
6: Bah c'est une très bonne question. Je je, je pensais de réussir à trouver la réponse avec euh, les silences, avec cette série. Et euh, j'ai absolument pas réussi à comprendre pourquoi les silences m'angoissaient autant. C'est terrible pour moi. C'est vraiment. Euh...
7: Et c'est ça depuis, ça depuis euh, que tu es enfant, que tu as, as peur des silences ou...
6: mmh, ben, Très vite, j'ai grandi sans télé. Et euh, très vite, euh, pour m'endormir le soir, je me suis mis à faire comme mon père, euh, à savoir euh, m'endormir avec la radio. Il euh, y avait à l'époque les matchs de foot. Euh, sur euh, sur une radio euh, concurrente et néanmoins amie euh, RMC euh, et je m'endormais avec les matchs de foot alors euh, alors si je sais pas à l'époque sur RMC après les après les matchs de foot après l'after foot sur RMC il y avait euh, euh, l'émission Sexo avec Brigitte Lahaye donc euh, moi je piançais déjà évidemment depuis un bout de temps mais souvent ma mère euh, rentrait dans la chambre et le lendemain matin c'était Hugo qu'est-ce que tu écoutes à la radio <rire> Et donc voilà, depuis toujours je m'endors avec la radio. Alors c'est très pénible hein, évidemment, mais c'est vrai que euh, en ce moment euh, j'ai une conjointe et quand je quand je dors avec elle, euh, eh ben ça va, j'ai pas besoin de, de radio. Alors euh, peut-être c'est une cette question présence. De, de présence et j'ai besoin de cette présence. Alors pendant très longtemps pareil j'ai un rituel d'endormissement qui me permettait de pas être seul où je regardais « Question pour un champion », je m'endormais toujours avant la fin du, du 4e à la suite. Je n'avais jamais le résultat. -dire je m'en fichais, en fait. « Question pour un champion », je m'en fous, en fait. <rire> Mais voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans, dans ces moments de silence, que, même, même jusque dans le sommeil, ce qui est évidemment très, très dommageable pour la qualité de, de mon sommeil.
7: On parle depuis euh, tout à l'heure de radio. On y est ici, euh, en ce moment même. Tu as fait un épisode euh, sur les silences à la radio, euh, tu y bosses depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Euh, les silences à la radio, ça existe. Euh, Nous-mêmes, en tant que série civique, on a pu euh, être confrontés euh, à, à ces silences. Est-ce que toi, tu as un souvenir limpide d'un silence insoutenable à l'antenne
6: eh ben Non, justement. Et c'est bien ça mon problème. Parce qu'en fait, les silences, et ça je l'ai découvert grâce à la série, euh, me permettent et permettent aux personnes que j'interroge euh, de développer une pensée. Par exemple, quand je reste en silence comme ça, il y a, y a une sorte de tension qui s'est créée autour de ce silence-là et, euh, et ça permet de raccrocher l'oreille de l'auditeur ou de l'auditrice ou bien de mes interlocuteurs interlocutrices hein, même. Euh, et c'est vrai que en tant que qu'intervieweur, hein, puisque que, là en l'occurrence, j'interview je, je, beaucoup de, de, de personnes en ce moment, mais même dans des reportages, ceci étant dit, hein, il faut savoir accepter de laisser des moments de silence face aux gens pour euh, qu'ils puissent répondre à mes questions et leur laisser le temps de réflexion. Et dès qu'il y avait un moment de silence et j'essayais de le combler, ah, et j'enchaînais, et je posais une autre question, et je ne laissais pas de silence. Et, et ça ne laissait jamais le temps à la personne de développer une idée, de développer une pensée, euh, de pouvoir se perdre dans ses souvenirs, ou d'avoir de, des images mentales qui lui viennent pour développer d'autres choses. Et, et c'est vraiment dommage.
7: Oui, parce que quand les silences, quand tu interviewais quelqu'un, tu avais cette angoisse qui revenait peut-être à chaque
6: fois C'est-à-dire, en plus, évidemment, la radio... Laisser un silence, c'est un crime de lèse-majesté. Euh, on ne peut pas, quoi, laisser un silence mmh. à la radio. La, la radio est un, un média, c'est le média de l'oralité. Mmh. Alors, laisser un silence à la radio, bon, c'est complètement fou. Alors, le mec que je suis allé rencontrer, bon, qui est pas un mec, un, un monsieur de la radio, qui s'appelle Marc Vanchet, le directeur de France Musique, ancien animateur des Matins de France Culture, euh, m'a accueilli dans son bureau euh, à la maison de la radio, on a discuté, et lui, euh, j'ai les souvenirs de lui qui... Oh il laisse des silences de zinzin, mais vraiment fou, quoi. Il laisse des silences de fou euh, pendant ses interviews. Alors j'étais ah, mais... là en train de mon, mon. Parce que je pensais qu'il ne me radioait plus de piles ou je sais pas quoi. <rire> en fait, c'est juste qu'il laissait des temps, quoi. Et donc il me raconte, lui, ces moments de silence qu'il laisse, notamment quand il interrogeait un résistant qui se met à fondre en larmes après un silence. Enfin voilà, c'est des moments... Vrais. En fait, les silences permettent de débloquer des choses aussi dans l'imaginaire ou dans le souvenir, dans l'émotion, qui sont, qui sont vraiment très fortes. Et je dois apprendre à réussir à laisser des silences. Mmh.
5: Alors, il y a une artiste que, que tu adores, c'est Anne Passeo, une batteuse de jazz qui a partagé la scène avec de grands noms. Euh, je, Henri Texier, Ibrahim Malouf, Michel Legrand, Philippe Catherine et, et j'en passe. Euh, tu as eu l'occasion et la chance de, de l'interviewer pour ton podcast. Euh, Les silences dans la musique, en fait, c'est un jeu auquel se prêtent beaucoup de musiciens et musiciennes. C'est un peu paradoxal.
6: Ben, c'est pareil que dans la parole. Quand on laisse un silence, on est très attentif à ce qui va se passer juste derrière. Et ben, dans la musique, c'est la même chose. D'ailleurs, le, le silence est écrit dans la musique euh, en radio, c'est pareil. Euh, quand je forme les volontaires en service civique de Radio Campus Angers, j'insiste sur ce qu'on appelle la ponctuation prosodique, c'est-à-dire écrire sur le papier les moments où on doit laisser des silences, des respirations, intégrer des moments de fausse hésitation Alors évidemment, il ne faut pas trop le faire parce que le but Dieu n'est pas de surjouer. Ceci étant dit, écrire le silence, que ce soit à l'écrit, quand on parle ou même dans la musique, c'est euh, des moments très importants parce que ça met des moments en suspension qui permettent de aller chercher l'attention de l'auditeur de, de ou de la personne pendant le concert et rien de plus éloquent qu'un silence en musique il y a une œuvre que j'utilise dans, dans ce podcast, qui est l'œuvre de John Cage qui s'appelle 7 minutes 33 où euh, John Cage arrive, c'est l'enregistrement d'un live et quel live, hein, je vous raconte pas, le mec arrive il ouvre, donc on, on l'entend arriver, les est tout sautement de la salle on l'entend arriver, il ouvre son piano donc euh, doc, paf, on entend son voilà et, euh, et il reste comme ça pendant 7 minutes 33 avec les mains suspendues au-dessus de son clavier, et il fait rien. Et les gens dans la salle sont là, chut, parce que les gens tous, et toussent, et tout le monde Ils est en train d'attendre quelque chose. Et les gens, et en fait, lui, c'est ça qu'il voulait enregistrer. C'était ces moments de, de, de symphonie silencieuse de cette salle de concert qui a finalement été méga bruyante avec ces tous ces, ces le les personnes bruit de qui la sera... tente. le bruit de l'attente. Mmh. voilà. Et il s'en va. Et un tonnerre d'applaudissements. Les gens étaient ravis <rire> de cette truanderie de 7 minutes 33 de silence. <rire>
7: <rire> Alors finalement, le silence n'existe pas. C'est ce que tu conclus dans, dans l'un de tes épisodes, qu'on soit en ville, dans la nature ou même dans l'espace. Enfin, le silence, il est omniprésent, il est partout.
6: Alors le silence n'existe pas et en même temps il est partout, c'est un peu ça la, 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 duali contradiction. la, la dualité. C'est-à-dire qu'en fait, pour aller chercher vraiment, le, par exemple, si nous faisons un silence complet maintenant, je vous invite à écouter ce qui va se passer, euh, tendez l'oreille eh ben si jamais là vous entendiez dans le casque que vous avez sur les oreilles une sorte de de, 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 de bruit résiduel voilà ce qu'on appelle le bruit résiduel du micro euh, et dans votre voiture euh, c'est pareil vous avez peut-être entendu un souffle comme ça qui s'est dégagé des enceintes de votre de votre voiture ou de votre téléphone portable bon c'est ce qu'on appelle le bruit résiduel des micros euh, le bruit blanc c'est le bruit du signal électrique envoyé pour alimenter le micro parce que le micro évidemment a besoin d'électricité pour fonctionner bon ben voilà le, le silence est très difficile à enregistrer donc la seule manière de créer vraiment du silence, c'est de manière numérique. Mais pour enregistrer du silence, c'est complètement impossible. J'ai essayé puisque je me suis rendu dans ce qu'on appelle une chambre anéchoïque, une chambre Allez, sans écho. Euh, donc c'est une chambre où voilà, est, qui, qui est utilisée notamment par la NASA pour reproduire le silence spatial. Et euh, c'est une c'est une salle complètement complètement silencieuse. Sauf que rien euh, bah, de plus bruyant que, que cette salle puisque on entend le bruit de nos corps. Cette machine infernale du corps humain, euh, on entend le sang battre dans nos tympans, on entend euh, euh, nos articulations grin grincer, euh, on entend notre ventre gargouiller, enfin c'est infernal.
7: T'en es ressorti comment toi de cette expérience Même <rire> si tu nous as dit tout à l'heure en off hein, qu'au bout de 15 minutes c'était
5: compliqué. Mais... Bah, en
6: fait 15 minutes en fait, on commence à se faire chier. Hein. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est qu'en fait, on n'a rien à faire dans cette salle. C'est une salle... Alors, c'est très beau, hein, c'est très esthétique parce qu'il y a des sortes de, de tétraèdres. Alors, c'est une figure géométrique assez particulière qui a, euh, avec dans une mousse très spécifique, qui, a, qui peut vraiment... Qui, voilà, Le but du jeu, c'est que ça ne résonne pas. Il n'y a aucun écho dans cette salle, donc le son ne puisse pas se réverbérer sur quoi que ce soit. Donc, quand on marche, on marche sur une grille et sous la grille, pareil, plein de tétraèdres. Donc, voilà, le son ne se répercute absolument pas du tout. Euh, et en fait, bon, bah, on passe dix minutes à observer cette salle absolument sublime. Et puis ensuite, on commence un peu à se faire chier. Et puis, euh, puis après, moi, j'étais là, ah là, là, mais je suis en pleine expérience. Pour moi, c'est hyper dur de me confronter au silence. Il faut vraiment aussi que j'arrive à enregistrer ce moment-là. Alors, j'ai complètement occulté le, cette expérience du silence en jouant avec mes potards de micro <rire> pour essayer d'avoir un maximum de trucs. Donc, j'ai occupé mon cerveau par autre chose pour complètement occulter en fait, cette expérience de, de silence parce que ça me faisait, ça me terrifiait.
7: D'ailleurs aussi pour l'un de tes épisodes, tu as rencontré une femme à Paris depuis 30 ans euh, qui perd peu à peu son audition et aussi un sourd de naissance qui lui au contraire apprend à entendre grâce à ses implants cochlaires et tu t'es demandé si finalement les sourds et malentendants sont vraiment confrontés au silence. Est-ce que tu peux répondre un petit peu à cette question ou pas Il n'y
6: bah, a, a rien de plus bruyant qu'un sourd, premièrement, parce qu'un sourd ne s'entend pas. Quand un sourd parle, il peut parler très fort, parfois de manière complète, parce qu'en fait, il ne s'entend pas. Mmh. C'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, hein, cet homme politique bien connu, revendique ça. Le fait, de dire, des fois, vous avez l'impression que je crie, mais c'est qu'en fait, je suis sourd, parce qu'en fait, il ne s'entend pas. Et il le dit hein, régulièrement dans des interviews. Euh... En fait, les personnes sourdes, ont, en fait, bon, par parfois, vraiment, elles n'entendent rien du tout. Mais parfois, vraiment, en fait, c'est juste qu'elles entendent une sorte de brouhaha constant. De, de, de bruit de fond permanent et elles n'arrivent pas à faire la distinction entre les personnes qui leur parlent, du bruit de fond de la rue enfin voilà, c'est perdu dans une sorte de brouhaha permanent euh, donc c'est presque plus donc, que
7: gênant que. voilà,
6: voilà. pour mmh. cette personne qui perd l'audition petit à petit par exemple elle disait moi je ne peux pas être dans un restaurant c'est trop bruyant pour moi. C'est très bizarre, puisqu'elle perd petit à petit l'audition. Sauf qu'elle dit que c'est trop bruyant. Mmh. Donc euh, voilà, c'est toute cette subtilité que j'ai voulu essayer de pointer du doigt pour essayer de faire comprendre aussi aux auditeurs et auditrices de cette série qu'en fait, les sourds, ce n'est pas qu'ils n'entendent pas, c'est qu'ils entendent tout, trop, parfois, sans réussir à spatialiser le son, distinguer ce qui est au premier plan, deuxième plan, troisième plan, ce qui est proche, loin, gauche, droite, etc.
5: Alors, dans ton dernier épisode, euh, Apprendre du silence, tu confies que, que tu arrives mieux à soutenir le silence de l'autre. Euh, ça a été une forme de, de thérapie du silence pour toi, la réalisation de ces podcasts
6: Ouais, je pense qu'on peut dire ça, ouais. Mmh, thérapie du silence, en fait, euh, très pratique pour moi, cette, cette série, puisque maintenant, dès qu'il y a un silence dans une conversation... Euh, ben, je dis « Ah, vous savez, le silence, ça m'angoisse ». Donc, grand, grand silence avec mes potes, euh, ou avec des gens que je viens de rencontrer, parce qu'on ne sait pas trop quoi se dire, quoi ça arrive, vous imaginez un vieux date Tinder, c'est très gênant, un silence en plein date Tinder, je pense qu'on a déjà toutes et tous vécu ça. Et ben voilà, moi j'ai trouvé la parade, c'est que j'ai fait une série sur les silences pour pouvoir en parler. » Ah, bon alors là, bon, il, faut, il faut que je te dise. Bon voilà, je suis très angoissé des silences. Bon d'ailleurs, j'en ai fait une série. Je t'invite à aller l'écouter. Donc bon, en plus, je fais ma promo. Enfin voilà, c'est formidable.
5: <rire> alors comment on, euh, comment on apprivoise le silence
6: Mais on se rend compte qu'en fait que le silence est vraiment situationnel. C'est-à-dire que moi, cette série m'a permis de pouvoir avoir une lecture plus fine des silences. Qu'est-ce que c'est que ce silence Pourquoi ce silence-là me gêne à quoi il me renvoie Et en fait, euh, Juan David Nazio, qui est un, un, un psychanalyste que j'ai pu avoir euh, en interview au cours de la saison 1, euh, qui, qui est un grand spécialiste du silence, euh, voilà, nous, nous explique vraiment que, voilà, il y a, y a le siléo, le tasseo, euh, qui sont différents, voilà, du silence, euh, le silence du taiseux, ou bien le silence vraiment, il y a vraiment un silence. Donc, en fait, maintenant, j'arrive à, à, à lire les silences, et en me disant, ah ben, ça, c'est normal que celui-là, il m'angoisse. Ah, celui-là, c'est peut-être un peu moins normal, donc, essaye juste de le prendre avec euh, un peu plus de sourire, ou un peu plus d'attention, un peu plus de, de, de bienveillance, vis-à-vis euh, de ce silence, sans essayer forcément de, de les combler, ce qui me permet de, voilà d'apprivoiser ces silences dans, dans, en fonction des, des moments.
5: Donc après toutes les rencontres que, que tu as pu faire, tu as plus de facilité à comprendre maintenant l'attrait que peut avoir le silence
6: À comprendre l'attrait, je ne sais pas, mais à comprendre le silence, oui. Et à faire, et avoir une, une démarche, une vraie démarche vis-à-vis -vis du silence, en me disant « Ce silence-là, en fait, il est OK. Hugo, calme-toi. C'est juste toi qui es bizarre. Euh, <rire> si, si jamais... Euh, » C'est les silences... Euh, il voilà, y a des silences qui sont moins OK que d'autres... Euh, Prendre mais,
5: un peu de recul. Mais
6: voilà, ça me permet de prendre du recul et de mieux lire les situations vis-à-vis -vis du silence.
2: Et euh, même après avoir apprivoisé ces silences, tu euh, t'es toujours angoissé, malgré tout
6: C'était pas une série, euh, une série qui avait pour but de me guérir, mmh. mais plutôt de comprendre pourquoi est-ce que ça me faisait peur,
2: je crois. Ouais.
6: Pourquoi est-ce que ça m'angoissait
7: euh, ça fait 10 épisodes que tu as produit, réalisé plutôt, euh, de saison. Est-ce que tu as d'autres silences que tu voudrais comprendre, explorer C'est quoi les projets avec euh, cette série
6: ben, Pour l'instant, je suis le coordinateur éditorial de Radio Campus Angers mm -hmm. et je suis à la formation de stagiaires et volontaires en service civique et bénévole et ça me mange un peu tout mon temps. Euh, <rire> c'est un temps que je, vous donne volont... que je donne volontiers aux volontaires en service civique euh, de, de Radio Campus. Euh, ceci étant dit, euh, euh, oui, je pense que c'est un sujet euh, intarissable intarissable euh, on a vu, vous avez peut-être vu Avatar moi personnellement je ne l'ai pas vu mais euh, ça m'a évidemment questionné sur le silence de l'eau il mmh. euh, y a plein de silences en fait qui me restent encore à questionner euh, mmh. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Ça m'a beaucoup demandé d'énergie, même d'introspection, de faire cette série. C'était très euh, chronophage et puis et, et, et ça m'a, voilà, ça ça m'a demandé de Énergie, sortir beaucoup ouais. d'énergie Ça m'a demandé beaucoup de choses de moi quand même à chaque fois, dire venir, dire venir, me reconfronter au silence, réussir à, à réussir à en mettre en plus dans cette série parce que je devais illustrer les silences par des silences. Donc ça veut dire que je devais. Bon, est-ce que ce silence-là est assez long Ah non, il est beaucoup trop long. Donc il <rire> faut que je le raccourcisse. Non mais Hugo tu fais une série sur les silences, accepte les silences Enfin voilà c'était à donc, chaque as fois T'as été, ouais.
7: été un peu confronté à toi-même presque en Tout miroir à fait. Euh...
6: Tout à fait, donc voilà C'était Énergivore et pour l'instant C'est un peu en suspens euh, D'autant plus que je conclue la saison 2 Par, par une, un épisode voilà, dont, dont on parlait apprendre à l'instant, Apprendre le silence, ouais. silence Donc ça fait déjà un premier bilan de ce que moi j'ai appris Des silences et de comment est-ce qu'on peut Apprendre grâce au silence T'as donc... quand
5: même laissé un gros silence dans, dans un de tes épisodes euh, à la fin
6: Ouais Ouais, ouais. En fait, j'ai fait l'expérience avec Marc Vanchet de, 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 de Radio France, la France Musique, France Culture. Euh, on, a, on a fait ensemble l'expérience du silence radio. Et c'est au, au premier qui craquait. <rire> et, et, là? Le, et, et ça se termine comme ça. Et, et, et ça c'est bah, toi la... qui as craqué ou... bah, Je vous laisse écouter l'épisode.
5: <rire> <Je pense.
7: rire> justement, vous pouvez euh, écouter euh, Les Silences, le podcast de Hugo Chesinski sur toutes les plateformes de... De podcast. Tout à fait.
6: <rire> Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Deezer.
7: Merci beaucoup, Hugo. Avec et plaisir. Et surtout, merci pour ton
2: engagement. <rire> <rire> merci
6: à vous pour votre engagement.
2: <rire> Avec plaisir. Et tout de suite, une petite pause musicale sur le 103FM. Mmh.
0: Pas ce que j'ai traversé, pour rester en vie ce que j'ai dû laisser Infliger des palavres, dépouiller les cadavres, côtoyer la mort n'est pas le pire du voyage Brûler, plus violer, mon esprit souffre, le souffle du démon quand vient le doute Le froid que l'on sent, la nuit dans le trou, des millions de douleurs que l'on étouffe Non tu sais pas ce que j'ai connu, ma vie paraît maudite, la honte prend le dessus quand j'écris Je revois le pire, j'attends de revivre pour retrouver enfin le sourire Je garde loin de moi les images qui m'obligent à penser au passé le cœur qu'on m'arrache, écorcher les femmes La peur qu'on m'oblige à regarder Qui peut savoir ce que j'ai traversé Qui peut vouloir que je m'arrête Qui peut savoir ce que j'ai traversé Malgré les tempêtes et les averses Qui peut savoir ce que j'ai traversé Qui peut vouloir que je m'arrête Je dois avancer, je dois avancer, je dois avancer Ouais qui peut savoir ce que j'ai traversé Qui peut vouloir que je m'arrête Qui peut savoir ce que j'ai traversé Malgré les tempêtes et les averses Qui peut savoir ce que j'ai traversé Qui peut vouloir que je m'arrête Je dois avancer, je dois avancer, je dois avancer cette femme s'est faite brûler, cet homme tu chancilles. J'ai beau voir ses crimes, je me retiens de ne pas hurler. Chaque jour je revis la fin du monde. L'homme est le pire animal dans le monde. Quasiment détruite tes ma raison. L'horizon peut être ma renaissance. Garant de moi ces pensées immondes. Je ne vois aucun être humain à la ronde. Les hommes sont des vautours qui volent en nombre. J'attendrai demain que Dieu me réponde. Si je meurs, si je sombre, si j'ai peur, si me ronge. Oui l'espérance est ma religion. Je prie pour trouver la rémission. Qui peut qui peut savoir ce que j'ai traversé? Qui peut vouloir que je m'arrête? Qui peut savoir ce que j'ai traversé? Malgré les tempêtes et les averses. Qui peut savoir ce que j'ai traversé? Qui peut vouloir que je m'arrête? Je dois avancer, je dois avancer, je dois avancer. Qui peut savoir ce que j'ai traversé? Qui peut vouloir que je m'arrête? Qui peut savoir ce que j'ai traversé? Malgré les tempêtes et les averses. Qui peut savoir ce que j'ai traversé? Qui peut vouloir que je m'arrête? Je dois avancer, je dois avancer, je dois avancer. Le désert a le goût du cimetière Si je meurs, je serai comme Ramsès Les pyramides étaient des cercueils Quel que soit l'endroit, chacun meurt seul Quand ton heure sonne, tout nous rappelle Que l'homme est fragile, l'une est immortel. Quand ta vie défile dans le plan des yeux Le film que tu vois n'a pas de fin heureuse Clairement, je me bats vainement Pour briser le cours des événements J'ai cru bêtement, sans entraînement Que j'y arriverais, mais le destin ment Perdre la foi, c'est perdre forces. Je dois persévérer même si perce fort La douleur, une galère à chaque effort À deux doigts d'abandonner, je me raisonne Qui peut ce que j'ai traversé qui peut vouloir que je m'arrête qui peut savoir ce que j'ai traversé malgré les tempêtes et les averses qui peut savoir ce que j'ai traversé qui peut vouloir que je m'arrête je vais avancer je vais avancer, vais avancer. Ouais. qui peut savoir ce que j'ai traversé qui peut vouloir que je m'arrête qui peut savoir ce que j'ai traversé malgré les tempêtes et les averses qui peut savoir ce que j'ai traversé qui peut vouloir que je m'arrête j'ai avancé j'ai avancé
2: Il est 18h28 et vous venez d'écouter Ma Traversée de Kondo sur les ondes de Radio Campus Angers. Et tout de suite, vous écoutez encore Alice avec Jeanne Burger goutal pour parler d'écoféminisme.
7: Gargoutal, goutal bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, comme l'a dit Hugo, vous êtes agrégé de philosophie et spécialiste de l'écoféminisme. C'est votre thème d'étude euh, depuis près de dix ans maintenant. Vous avez publié à ce propos un, un essai en 2020 aux éditions L'échappée, être écoféministe théorie et pratique. Alors, ce mouvement est défini comme un mouvement estimant euh, que l'oppression des femmes et la su surexploitation de la nature par les hommes sont liées. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cette idée Comment est-ce que certaines fé féministes euh, sont-elles arrivées à ce rapprochement entre femmes et nature
8: Alors, moi, je n'ai pas fait d'études d'histoire, mais de philo. Et du coup, je vais mettre en place mes bons réflexes de prof de philo <rire> et contester euh, les termes de la question. Euh, L'écoféminisme ne euh, parle pas d'oppression de, des femmes et de la nature par les hommes la question, c'est l'oppression par un système qu'elles appellent le capitalisme patriarcal. Euh, mais il n'y a pas du tout l'idée d'incriminer les hommes. Et en fait, ça, c'est un contresens qui est très souvent répandu et qui nuit à l'écoféminisme, qui est une simplification qui ne correspond pas au texte euh, et qui n'est pas tenable. En fait, si on se met à attaquer des catégories d'individus, déjà, c'est inaudible, c'est politiquement contre-productif. Et en plus, c'est une analyse qui est fausse. Euh, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Donc ce qui les a intéressés, c'est une analyse structurelle de comment se sont articulés en un seul et même système oppressif le capitalisme et le patriarcat euh, et aussi le colonialisme euh, au cours de la construction de la, de la modernité et du, du système monde moderne euh, et pour continuer à être vraiment chiante <rire> euh, à la fin de votre question mais en fait c'est parce que c'est des contresens qui reviennent très souvent c'est pour ça que je me permets d'insister de, de lourdement euh, les écoféministes ne rapprochent pas femme et nature euh, contrairement à ce que vous avez dit dans votre question en fait ce qu'elle cherche à comprendre c'est l'articulation entre des systèmes de domination donc entre la domination sur les femmes et la domination sur la nature mais aussi, même si ça ne s'entend pas dans le terme écoféminisme euh, entre ces deux formes de domination et les dominations de classe il euh, y, y a tout un elles enfin, sont très inspirées du marxisme donc cette euh, question de comment s'articule la domination de classe dans le capitalisme avec des dominations de genre elles n'en font jamais l'économie et la domination euh, raciale ou la domination internationale des pays riches sur les pays pauvres. Euh, voilà, donc c'est un peu ça euh, le, le fil rouge ou fil orange ou fil rose de l'écoféminisme. Euh, c'est d'essayer de comprendre comment des systèmes de domination se sont articulés avec au moins la triade de tout féminisme intersectionnel, c'est-à-dire sexe, race, classe ou genre, race, classe, euh, et en ajoutant la question du rapport à la nature. Euh, David
7: Niger, pardon, vous qui êtes chargé de mission égalité au sein de l'Université d'Angers et coordinateur scientifique de ce mois du genre, vous c'est quoi votre regard sur l'écoféminisme?
1: Quel est mon regard sur l'écoféminisme? Ben, D'abord, euh, je, je, je suis intéressé
6: d'entendre de, de de, de, ce que dit Jeanne à l'instant parce que euh, parce que l'année la, dernière. Euh, pour la première année, on avait décidé de donner une coloration au mois du genre et on avait décidé de, de choisir le thème de l'intersectionnalité. Donc on part finalement de ce socle-là sur lequel on a réfléchi l'année passée pour pouvoir élargir peut-être un peu le propos aux non vivants en fait. Et, euh, et, euh, et, et avec l'écoféminisme, je pense qu'on qu va pouvoir faire ça.
7: Donc. Madame Burga -Goutal, Burga Goutal, vos recherches, excusez-moi, euh, sur l'écoféminisme, elle, une approche théorique et vécue euh, après dix ans d'études, après dix ans d'études, euh, avec cette approche vécue, justement, euh, qu'est-ce que vous avez appris Est-ce que vous, vous avez vécu de façon intime cette appropriation euh, euh, sur votre corps
8: euh, oui en fait euh, au cours de mes recherches alors au début, euh, donc, moi je suis prof euh, au lycée, euh, je ne suis pas enseignante chercheuse euh, à l'université mais euh, je m'ai débrouille pour aménager des sortes d'emplois du temps euh, d'enseignante chercheuse euh, en travaillant à temps partiel ou en prenant des années sabbatiques euh, et euh, donc pendant mes recherches il y a eu toute la première phase euh, en parallèle de l'enseignement au lycée en Normandie j'ai commencé une thèse de doctorat donc c'était vraiment de la recherche théorique euh, dans les bouquins d'ailleurs je me souviens que j'ai fait des cherche à la BU d'Angers, euh, où il y a les archives de, euh, du groupe Écologie Féminisme de Françoise Daubonne. Euh, et ensuite, euh, mais ça m'a pris un certain temps parce qu'en philo, on ne fait jamais de terrain. Du coup, pendant trois, quatre ans, je lisais, je lisais parce qu'en réalité, il y a vraiment énormément de livres écoféministes, principalement en anglais. Euh, mais au bout de ouais, 3-4 ans je me suis aperçue qu'il fallait absolument que je, que je m'immerge davantage et euh, jusque là c'était pas vraiment possible parce que euh, quand j'ai commencé ces recherches c'était en 2012 je crois et en fait il n'y avait pas vraiment de groupe écoféministe en France c'est à partir de 2016 que ça a commencé à réémerger Bon, avec une cassure au moment du Covid, hein, comme tous les groupes militants de terrain. Euh, mais voilà. Et donc, à partir de là, euh, j'ai été amenée à faire euh, à la fois des expériences qui relevaient de sortes de terrains, comme en anthropologie. Donc, euh, par exemple, en passant trois mois en Inde, dans l'ONG de Vandana Shiva, euh, qui est une philosophe et militante écoféministe, puis dans d'autres ONG euh, féministes avec un volet agriculture bio. Et puis aussi des expériences qui étaient plus... Euh, euh, directement articulé à ma vie quotidienne en fait, à travers des rencontres de personnes qui, que, moi je ne me considère pas comme écoféministe mais du coup de rencontres de, de danseuses ou de cueilleuses euh, ou de, euh, voilà, de, de femmes ou de collectifs qui se disaient écoféministes et euh, j'ai été euh, tentée de... de, de Vivre en autonomie. Enfin voilà, j'ai fait euh, cette, euh, cette expérience-là euh, pour euh, finalement choisir de retourner à l'enseignement euh, au sein de l'éducation nationale dans, dans le dur. <rire> euh, mais voilà, ça a transformé aussi ma façon d'enseigner. De,
6: Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas écoféministe alors que c'est votre sujet d'étude et que vous avez consacré 10 ans de votre vie à, à l'étude de, de ce mouvement de pensée
8: ben, en fait, euh, moi, c'est une question qui m'étonne toujours. C'est-à-dire qu'en philo, jusque-là, quand je travaillais sur Nietzsche, personne ne me disait « mais alors, es Nietzscheenne ou pas ?» Quand je travaillais sur Hegel ou Rousseau, personne ne m'étiquetait euh, Hegelienne, Rousseauiste. Et si, euh, si je travaillais sur le nazisme, personne ne penserait automatiquement que je suis nazie. Enfin, on peut être historien du nazisme. Euh, voilà, Anna Arendt, elle a écrit sur les totalitarismes. Euh, on ne se dit pas ah, « Anna Arendt est totalitaire ». Et euh, moi, je croyais qu'avec l'écoféminisme, j'aurais cette euh, liberté qui est vraiment vraiment euh, la base en philo et en fait je me suis aperçue, et je pense que peut-être si j'étais un homme ça serait différent, je sais pas mais automatiquement euh, j'étudie l'écoféminisme et euh, meuf, euh, je suis une meuf, je suis écoféministe et en fait pas du tout il euh, y a à la fois des limites théoriques, des, un refus aussi de, de me coller une étiquette. Euh, je ne me sens pas plus convaincue par les analyses écoféministes que par les analyses Nietzscheennes, par exemple, pour reprendre cet exemple. Et ça ne veut pas dire que je suis hostile. C'est ça aussi qui était difficile, c'est que dans, le, dans la sphère euh, universitaire, le fait que j'ai quand même des affinités avec ce mouvement-là et des sympathies à la fois pour les valeurs et les personnes qui portent ce mouvement... Euh, euh, ça faisait comme si mon propos n'était euh, pas objectif et on cherchait à me coincer sur mon positionnement personnel, euh, ce qui m'était jamais arrivé quand je faisais de la recherche sur d'autres sujets. Et dans le milieu militant, le fait que j'ai une sorte de regard euh, critique et que je me pose des questions, euh, donc que je ne sois ni pour ni contre, euh, paraissait être une sorte de trahison, euh, alors qu'en philo, c'est cette liberté-là que je trouve précieuse, justement.
6: Vous envisagez, envisagez l'écoféminisme comme, un, comme une, un sujet de réflexion euh, euh, philosophique
8: oui, tout à fait. Au début, c'était euh, d'ailleurs un sujet de thèse de doctorat de philo. Mmh. Mais en même temps, quand on est vraiment euh, imprégné par la démarche philosophique, les questions qu'on se pose, c'est jamais extérieur à la vie. Enfin, surtout quand on se lance dans une thèse, dans l'écriture de bouquins. Ça veut dire que pendant plusieurs années, c'est notre vie et que ces questions-là, elles nous habitent euh, complètement. Euh, voilà. Alors on, comment
7: On a commencé un petit peu à l'évoquer. Dans l'écoféminisme, la notion de reclaim, c'est-à-dire se réapproprier, est très importante. Alors comment faire le lien entre nature et le corps Est-ce que ça veut dire que quand on se réapproprie
8: son corps, cest à dire qu'on se réapproprie aussi la nature Alors la notion de reclaim, en fait, peut-être pour la euh, situer... Euh, euh, on pourrait la rapprocher d'une certaine façon, si on, si on fait le lien entre euh, le féminisme ou l'écoféminisme et d'autres mouvements de lutte contre des oppressions, par exemple la lutte antiraciste, on pourrait rapprocher ça de la question de l'inversion du stigmate, c'est-à-dire le fait de se réapproprier un terme qui a été utilisé comme, comme une insulte, comme « queer » ou euh, « negro euh, », voilà, pour le mouvement LGBT ou pour le mouvement euh, des Noirs américains. Euh, ou encore, on pourrait rapprocher ça de... Euh, euh, j'ai perdu le fil, bon c'est pas grave enfin, en tout cas l'idée c'est qu'on euh, se situe dans un, un, un monde dans lequel il euh, y a des rapports de domination qui vont aussi de pair avec des hiérarchies de valeurs et que, par exemple ce qui est genré féminin euh, même si c'est tout à fait euh, discutable que ça soit le cas mais voilà ce qui socialement à cette étiquette là va être considéré comme inférieur à ce qui est genré masculin par exemple on va se réjouir qu'il euh, y ait des, des équipes de foot euh, féminines euh, parce que les trucs de mecs c'est vraiment bien donc quand il y a des femmes qui font des trucs de mecs, qui font du foot c'est vraiment bien c'est un progrès on se réjouira moins qu'il y ait des garçons qui mettent du vernis à ongles et qui, qui font du tricot parce que ce qui est féminin c'est quand même euh, pas terrible et donc l'idée de reclaim c'est justement d'inverser ça ou en tout cas de remettre ça en question et de dire, en fait, les activités traditionnellement féminines, s'occuper des autres, faire à manger, s'occuper d'une maison, coudre, euh, soigner les bobos, s'occuper des vieux, euh, etc. Euh, et qui sont aussi beaucoup d'activités qui permettent une forme d'autonomie. Par exemple, si je sais coudre, j'ai pas besoin d'exploiter des ouvrières chinoises à l'autre bout du monde. Donc, il y a aussi une démarche anticapitaliste là-dedans. Euh, et donc, le reclaim, c'est se réapproprier toutes ces activités. Euh, avec aussi l'idée de les réinventer c'est ça qui est important c'est que euh, Reclaim c'est pas juste je me réapproprie le cliché traditionnel de la féminité euh, ce qui en fait est un piège euh, patriarcal euh, mais c'est de dire je me les réapproprie tout en les réinventant pour euh, changer la façon dont ça, ça fonctionne et la façon dont on le fait donc quand on reclaim euh, je sais pas, la broderie par exemple, il s'agit pas de rebroder en mode aliénation, otage domestique euh, ce, dont, ce, qui, ce qui, dans une démarche féministe, pourrait pas du tout être désirable. Il y a l'idée qu'on réinvente à la fois la façon de le faire, par exemple, je ne sais pas, en collectif, euh, euh, qu'on articule ça à une démarche d'émancipation. En plus de votre qualité de chercheuse et de professeure, euh, vous êtes aussi professeure de yoga. Euh, D'ailleurs, l'écoféminisme <rire> a développé... Oui, je sais, mais le Covid est passé entre temps et, <rire> et la vie en a, a décidé autrement. Mais,
7: mais est-ce que, justement, en pratiquant le yoga ou en enseignant le yoga, quand vous aurez le temps, est-ce que vous vivez le yoga peut-être comme un rituel euh, qui vous permet de, reconnecter, de vous reconnecter à la nature, nature euh, d'être dans un bien-être physique et mental Parce que, euh, je ne l'ai pas précisé, mais
8: euh, l'écoféminisme a quelque part réinventé, a développé une branche spirituelle. Oui, alors, bah d'ailleurs, mon, mon prochain bouquin sera qui sortira dans quelques mois, le temps qu'Aurore dessine. Ça sera de nouveau avec Aurore Chapon, la même dessinatrice avec laquelle j'ai fait euh, Resistors, mmh. Et euh, ça sera sur le yoga. Ce sera une sorte d'autofiction euh, philosophique sur le yoga. Euh, et effectivement, c'est quelque chose que, qui est important pour moi. Alors, en fait, je fais des ateliers de philosophie du yoga maintenant. Je n'enseigne pas de pratique mmh. euh, corporelles, même si moi, j'ai une pratique corporelle, mais voilà. Et euh, je suis toujours un peu... Euh, euh, gênée pour en parler euh, parce que euh, c'est des choses qu'il est très facile de tourner en ridicule et que moi-même j'ai tourné en ridicule pendant longtemps Enfin, j'ai une éducation anticléricale puis pareil en matière de féminisme je viens d'un féminisme matérialiste euh, et donc euh, tous ces termes de reconnexion etc c'est facile en fait de les ridiculiser euh, alors qu'il me semble qu'en fait dans la, dans, au-delà du, du discours qu'on peut tenir dessus dans la pratique euh, quotidienne de du souffle de la sensation de euh, la conscience d'une perception immédiate de, du corps euh, des rythmes biologiques il y a quelque chose de très puissant mais je crois que c'est plus puissant quand on le fait que quand on en parle il euh, donc vous
7: parliez de l'exposition euh, Resistors. Euh... On, on peut
6: voir, sur, euh, on peut voir hein, partout autour de nous euh, aux quatre il y, y, y a des planches qui sont, euh, qui sont exposées. Euh, vous vous posez une question. Euh, alors je suppose que c'est la quatrième de couverture euh, qui, est, qui est écrite sur, euh, sur le mur en gros. Et dans la quatrième de couverture vous posez une question. Comment des personnes sans pouvoir ni argent peuvent-elles changer le monde et le rendre à nouveau désirable? Ben, je vous pose la question.
8: Alors évidemment, j'ai pas la réponse. Euh, mais il me semble que d'une certaine façon, en ce moment, avec le mouvement contre la réforme des retraites, c'est ce qu'on essaye de faire.
6: C'est à, à, à l'instar de ce qui a pu être fait aussi par le mouvement des Gilets jaunes
8: bah, en tout cas dans la, dans la lutte politique de, euh, avec euh, toutes les difficultés euh, que ça présente euh, et euh, les échecs euh, mais voilà il me semble que là euh, euh, au moment où j'écris Resisters en fait c'était à la fin du, conf du, du, du gros confinement euh, J'écris le scénario en mai euh, 2020 euh, et donc euh, c'est vrai que c'était un moment où tous les mouvements euh, politiques de, de terrain avaient été euh, broyés et là, il me semble, euh, quoi qu'on pense, enfin euh, voilà, quelles que soient les opinions politiques qu'on a là-dessus, qu'on est quand même dans une phase où la vie démocratique, euh, qui est une vie de non-consensus, euh, est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Euh, et, et dans l'écoféminisme, la, la manif n'est euh, pas du tout la forme la plus... Euh, c'est très anglo-saxon, l'écoféminisme, c'est très américain. Et elles ont beaucoup plus utilisé euh, des choses qui relèvent soit de l'expérience euh, marginale, euh, voilà retour à la terre, vie en communauté soit des formes de performance performance artistiques euh, mais en même temps il me semble que voilà là on est dans une phase où il, il se repasse quelque chose et d'ailleurs il y a des pink blocs par exemple dans la manif à Paris euh je suis samedi, euh, j'étais pas à Paris mais bon, j'ai vu qu'il y avait des ping blocks. et ça c'est quelque chose qui vient notamment de l'écoféminisme Starhawk qui est une sorcière écoféministe californienne elle a beaucoup beaucoup animé des ping blocks. Euh, donc euh, voilà
6: est-ce que vous pourriez repréciser rapidement ce que c'est un, un ping block
8: Alors un ping block, en fait, c'est quelque chose qui a été créé en, pour se démarquer des black blocs, donc qui sont les, les blocs euh, dits euh, violents, euh, voilà, qui peuvent faire un usage de la force physique euh, dans les manifs. Et les ping blocks, euh, c'est des blocs aussi ou des, ou des groupes euh, au sein de, de manifs ou de blocus de grands sommets mondiaux, euh, de, de grands événements économiques, euh, et qui euh, utilisent des formes d'action, alors avec beaucoup de déguisements, de chants, de danse, quelque chose. De très, qui est souvent euh, euh, très LGBT euh, avec euh, euh, une sorte de lutte joyeuse et festive dans l'écoféminisme,
7: il y a aussi des grandes figures, notamment Vandana Shiva, vous en parliez tout à l'heure, d'origine indienne et membre du mouvement Shipko. Un mouvement qui est né dans les années 70, euh, considéré comme des fois le mouvement pionnier de l'écoféminisme. Euh, ces femmes indiennes défendaient physiquement leurs terres euh, en s'enlaçant autour des arbres pour éviter qu'il ne soit rasé, détruit, alors tout un vocabulaire aussi en lien, ça fait penser au poil des femmes, hein, tout simplement. Euh, Vandana Shiva, très active dans la lutte écologique, euh, elle critique fortement aussi le capitalisme et défend une agriculture paysanne traditionnelle. Euh, C'est elle qui a proclamé aussi, l'homme ne possède ni la terre, ni la femme, ni la terre. Euh, Est-ce que ça veut dire que le féminisme est forcément anticapitaliste
8: Alors, l'écoféminisme, en tout cas, oui. Euh, c'est un une Partie du f... ou une... une branche du féminisme qui est foncièrement et nécessairement anticapitaliste et qui vient de, euh, euh, voilà, de lutte contre les politiques de développement euh, imposées aux pays du Sud, qui vient aussi de lutte antinucléaire, euh, d'un terreau contestataire très. Enfin, euh, aux États-Unis, c'est vraiment très lié à la culture euh, hippie. Donc voilà, il y a vraiment ce côté anticapitaliste très fort. Après, il y a d'autres formes de féminisme qui, justement, euh, sont. En en contradiction avec l'écoféminisme qu'on appelle le féminisme libéral qui sont compatibles avec le capitalisme et, et c'est les plus connus en fait très souvent quand on ne pas très bien euh, l'ensemble de la pensée féministe on croit que ce que veulent les féministes alors soit on croit que c'est euh, des, des folles qui veulent... Euh, castrer les hommes ou je sais pas quoi, enfin ces clichés bizarrement, même s'ils sont complètement idiots ils ont la vie dure euh, ou soit si on est un peu plus renseigné on peut se dire en fait c'est euh, quelque chose qui vise l'égalité salariale ou voilà un peu plus d'égalité pour les femmes dans le système tel qu'il qui fonctionne. mais en fait la profondeur du mouvement féministe, et c'est ça qui fait que c'est hyper intéressant euh, philosophiquement et politiquement, c'est pas juste ce petit truc réformiste ou pour un petit peu plus d'égalité il y a aussi tout, toute l'ampleur euh, du féminisme euh, anticapitaliste l'écoféminisme en fait clairement partie. Euh, justement aussi, il y a eu des, beaucoup de critiques donc, sur l'écoféminisme, parce que toutes les féministes
7: ne sont pas en accord avec, avec ce mouvement. Euh, parfois, on peut le qualifier d'essentialiste, c'est-à-dire euh, biologisant les caractéristiques dites féminines. Euh, inter, le terme, déjà, pour rappeler aussi, est, euh, il est apparu en 1974 dans le manifeste de Françoise d'Aubonne, Le féminisme ou la mort ». Et déjà, elle euh, argumentait contre cette euh, idée d'idéologie essentialiste en expliquant que les écoféministes se sont réappropriés ce soi-disant défaut de sensibilité envers nature comme étant une qualité plutôt. Euh, comme c'est assez technique, est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu les critiques qui
8: sont faites euh, sur l'écoféminisme euh, Oui, alors sur cette critique d'essentialisme qui effectivement est euh, la critique qui revient tout le temps, euh, là aussi ce qui est un peu... Euh Déprimant sur le fonctionnement du débat public, c'est que c'est vraiment une critique qui montre que les textes n'ont pas été lus. Donc essentialiste, ça veut dire que l'écoféminisme ramènerait les femmes à une essence éternelle, immuable, faite d'un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, elles sont douces, elles sont faibles, elles sont bavardes, elles sont vulnérables, elles sont tendres, elles savent s'occuper des autres. Donc ça peut être des caractéristiques positives ou négatives, mais voilà, l'essentialiste, ça serait de dire il y a cette essence féminine euh, et ça euh, en fait on, a, on reproche souvent à l'écoféminisme ce défaut alors qu'en fait il suffit de lire les textes pour voir que c'est faux que l'énorme majorité des écoféministes, elles ont défendu des positions constructivistes, c'est-à-dire qu'elles montrent que la féminité est une construction sociale et culturelle, et elles montrent comment historiquement ça s'est fait, comment d'une culture à l'autre c'est différent, etc. Donc c'est étonnant de voir là aussi cette cette attaque là qui dure alors qu'elle est complètement à côté de la plaque. Euh euh, une autre attaque qui est très euh, récurrente, en particulier en France, c'est autour de la spiritualité euh, qu'on qu évoquait tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'il y a toute une part de l'écoféminisme, en particulier euh, américain euh, et aussi indien. Chez Vandana Shiva, elle, ça la dérange pas du tout de parler de euh, la shakti, euh, voilà, d'utiliser des concepts liés aux, aux mythologies ou aux spiritualités euh, indiennes. Euh, et, euh, chez, et aux états unis chez Starhawk par exemple elle parle de la déesse elle fait des rituels pour euh, célébrer les solstices les équinoxes etc et en fait il y a vraiment une démarche qui si on fait l'effort de s'y intéresser euh, a, a, est vraiment complexe et pertinente mais souvent c'est utilisé pour dire ouais ok bon, c'est un truc folklorique ou euh, c'est un peu farfelu et euh, ça permet d'expédier cette question euh, sans vraiment se pencher sur la question alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres mouvements écologistes aujourd'hui qui parlent d'éco-spiritualité ou qui disent qu'on ne peut pas transformer profondément le rapport à la nature sans avoir un rapport au, au, à la nature en tant que plus grand que soi. Euh, et elles, elles essayent justement de jouer ces spiritualités de la terre mère contre la spiritualité de, de Dieu le Père. Mais là aussi, c'est une démarche qui est souvent... Euh, enfin, on a l'impression que les gens n'ont pas envie vraiment de creuser et de s'intéresser, mais plutôt de critiquer immédiatement sans même comprendre de quoi il s'agit.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et vous êtes toujours dans le sous-marin, il est 18h54 et nous venons d'écouter What's de Prosper et le Marabout en featuring avec Zams et hors d'œuvre. Tout de suite vous écoutez la capsule intitulée Pensée locale, notre émission des radios associatives qui nous présente ce mardi la compagnie Mademoiselle, créée en 2008 par deux artistes de cirque aérienne ayant monté un spectacle sous chapiteau. Ce projet est présenté comme un rendez-vous d'action culturelle et artistique allant à la rencontre des habitants de nos territoires. Pensée locale,
8: un enjeu de société. Une émission des radios associatives des pays de la Loire.
3: On va parler d'une compagnie. Et j'ai à côté de moi Clara Lerut, chargée de production de cette compagnie, qui va nous présenter euh, eh bien, la structure, euh, nous dire comment elle est née. Bonjour Alors c'est quoi les Mesdemoiselles -demois
9: La compagnie Mesdemoiselles, elle est née en 2008. Elle a été créée par euh, Claire Noutot et Laure Bansillon, qui sont donc euh, artistes de cirque, et qui se sont rencontrés à, à l'école supérieure de Fratellini, à Paris. Et donc euh, la compagnie Mesdemoiselles, c'est une compagnie euh, donc de cirque aérien, avec cordes lisses et cordes volantes, et tous nos spectacles sont créés pour la rue. Donc, on est aussi une compagnie d'art de rue. La compagnie s'est installée en, donc en 2008 aux Ulmes à côté de Douai-la-fontaine, où elle a monté euh, un lieu de résidence, un lieu d'accueil pour les artistes. Et il s'est passé pendant longtemps des rendez-vous artistiques, euh, donc des spectacles. Et après euh, est née l'envie en fait que nous on aille à la rencontre des habitants et que ce soit pas les habitants qui viennent dans un lieu fixe. Et donc on a acheté un chapiteau qu'on a appelé mobile. Et l'idée de ce chapiteau, c'est de sortir euh, trois fois par an dans des territoires ruraux et d'aller à la rencontre des habitants. Vraiment, ce projet, il est différent à chaque, euh, chaque nouvelle édition, à chaque nouvelle implantation, puisque c'est un rendez-vous euh, d'action culturelle et, et artistique. Et en fait, le programme, il est créé avec les habitants. On rencontre les associations, on rencontre les compagnies du territoire, les mairies, les communautés de communes, on va rencontrer les cinémas, voilà. On fait un premier appel et c'est en fonction de ces rencontres qu'on va créer un programme. Donc, on on va avoir des compagnies de théâtre, on va avoir des concerts, on va avoir des artistes de cirque, évidemment, parce que ça nous plaît de programmer du cirque. Là, par exemple, à Boger-en-Anjou, on a des rendez-vous un peu insolites. On va avoir du light painting et de la réalité virtuelle et ça, c'est une proposition du centre social. Donc, nous, on leur accorde dans le calendrier des soirées. Euh, ils font des propositions et nous, on est juste là pour les accompagner et leur offrir un, un lieu euh, éphémère. C'est pour ça qu'on propose euh, aux habitants de participer dès le montage du chapiteau. Donc, les euh, annoncé dans le flyer à chaque fois pour que les gens viennent voir en fait la montée de la toile et comment elle se déplie et participer voilà au, dès le projet dès le début du projet à installer les caravanes à installer le, le chapiteau et s'approprier justement cet espace bah, justement on voulait jouer euh, là-dessus sur ce côté assez populaire assez euh, joyeux du, du chapiteau mais voilà casser un peu l'image du cirque traditionnel et proposer plein de rendez-vous euh, complètement différents euh, sous ce chapiteau oui on fait beaucoup d'ateliers de qu'on appelle atelier de médiation, c'est plutôt des ateliers où chacun est libre d'essayer. Donc on essaie les agrès, là on essaie le trapèze ou le tissu, et après il y a tout un côté où ça va être plutôt un... des ateliers au sol, on essaie d'avancer de... ensemble, d'avoir quelque chose de rythmé, mais c'est vraiment euh, pour euh, voilà, se sentir dans le groupe, euh, avoir confiance en soi, et après aller essayer les agrès. On n'est pas ici pour créer un spectacle, mais on est là pour essayer. Alors il y a toute une équipe administrative, donc euh, comme je disais, il y a Claire, et Laure qui seront plutôt à la direction artistique, à la direction en général de, de l'association et de la compagnie. Ensuite donc il y a moi à la production et coordination. Donc moi je vais réfléchir beaucoup en termes d'agenda et en termes de budget un petit peu. Voilà je vais essayer de, de cadrer les idées. Je suis là pour les traduire en fait, traduire une idée en, en projet viable. Ensuite on a Delphine qui elle va être plutôt sur l'aspect financier. Qu'elle va faire les contrats, les payes, les dossiers de subvention. Et évidemment derrière on a toute une une équipe technique. Donc, on a Donatien et Tom qui, voilà, traduisent aussi le projet en technique, mais aussi de toute l'installation du site. Donc, les gars, ils sont là en amont parce que, pareil, souvent, on a envie de faire plein de choses, mais il y a des choses qui, techniquement, ne sont pas possibles. Donc, ils vont aussi réfléchir où est-ce qu'on met le chapiteau dans la commune, comment c'est possible, comment on se raccord en eau, en électricité, voilà. Il y a, bien sûr, il y a toute une équipe de bénévoles qui sont beaucoup là pour euh, plein de petites choses, beaucoup pour la cuisine. Ils tiennent le bar, la petite restauration et nous aide à installer tout ça, évidemment. J'ai fait un parcours plutôt social avant, où j'ai travaillé en petite enfance et euh, beaucoup en centre de loisirs et en collège. Progressivement, j'ai commencé à monter des projets qui alliaient et le social et le culturel. Et au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à me diriger vraiment vers le, vers le culturel. Et progressivement, je suis arrivée euh, vers le cirque. Et puis, en fait, tout simplement, j'ai postulé à l'accompagnement de mesdemoiselles. Et je suis arrivée ici euh, et dans nos Bénévoles, on a des enseignants, des profs de techno, d'anciens fonctionnaires. Et euh, la compagnie Mesdemoiselles a également un site, donc compagniemesdemoiselles.fr.
3: Michel Boutreux, RPSFM.
9: C'était Pensée Locale, un enjeu de société.
8: Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays
2: de la Loire. Malheureusement, leur tourne et le sous-marin remonte déjà vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités pour leur participation. Merci à nos chroniqueuses du jour. Merci à Hugo, notre merveilleux rédacteur en chef. Et merci à Étienne, programmateur musical de l'émission. Et merci aussi à Léo à la technique. On se retrouve très vite pour un prochain sous-marin. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde